0: What's up, guys? Welcome to Inglês Zero Podcast one more time. I'm your host and teacher, Teacher Jay. And if that's your first time here, welcome. Today, we're going to analyze a very epic scene from the series The Fresh Prince of Bel-Air. That's a very great show. I hope you guys like it. So, without further ado, let's get started. Hi guys, Teacher Jay here. Welcome one more time to Inglês do Zero Podcast. If that's your first time here, welcome. This is the podcast where I teach you, I try to teach you English in a fun, chronological and logical way, okay? And this podcast is all about teaching people from scratch. So, if you are a beginner, go back to the first episode and start listening to all of them that I'm sure... Uh, that I'm sure you're gonna learn a lot with this podcast, ok? Thanks a lot for being here. Hello guys, Teacher Jay aqui, muito bem-vindos ao podcast. Se Essa é a sua primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Esse é o podcast onde eu tento ensinar inglês de uma forma cronológica, lógica e divertida, que seja legal e que você consiga aprender de fato, tá? É, e esse podcast aqui, eu estou traduzindo o que eu tava falando, tá? Esse podcast aqui diz respeito a quem quer aprender do zero absoluto. Então. Se você é iniciante no idioma, volta desde o primeiro episódio aí para você aprender bastante. Eu tenho certeza que você vai conseguir aprender bastante coisa ouvindo lá desde o início. Fechou? Guys, nós fizemos um episódio recentemente. Foi o um episódio de número... Let me check. I don't have this number here. Deixa eu checar rapidinho qual foi o episódio. Que foi um episódio analisando a cena, uma cena épica do filme Rocky. Que foi pra ensinar pra vocês como que usa o Ant. Foi o um episódio de número 129. Então, eu recomendo que vocês, se não ouviram o episódio 129, ouçam. É um episódio muito especial e nesse episódio a gente fala um pouco também sobre o Ant, né? E nesse episódio de hoje a gente vai falar também um pouco sobre o Ant. Então, para você entender melhor, se você não ouviu o 129, volta lá e ouve, beleza? Beleza. E qual que é a cena que a gente escolheu hoje qual que é a cena épica? Isso aqui vai ser um quadro do podcast agora, traduzindo cenas épicas. A primeira cena foi do Rock, cena muito épica, muito top, e hoje eu decidi pegar a cena do The Fresh Prince of Bel-Air. Um maluco no pedaço em português. A cena... Desculpa, tô gripado. A cena em que o, o pai do Will Smith, ele, do Will, né? Na série, ele volta, aparece. Ele é um pai que não foi presente, né? E ele volta, começa a sair com o Will. Começa a se divertir com o Will. Jogar um basquete com o Will. Enfim, eles, eles têm um rolê pai e filho ali. E aí ele fala que vai levar o Will pra viajar. Eu não lembro detalhes, pra ser sincero, mas eu acho que é isso, tá? Ele fala que ele vai levar, levar o Will pra viajar, pra tal lugar, pra eles, terem um momento mais, pra eles terem um momento mais de pai e filho e tal. Mas acontece que na hora H ele é, diz que não consegue, ele vai embora. E aí, pra não ter que falar isso pro Will, ele vem e avisa pro tio Phil e pra tia Vivian, né? Uncle Phil e Aunt Vivian. E ele fala, ah, não vou poder ficar, surgiu uma coisa, não sei o que, você avisa o Will. E aí, basicamente, o contexto é que o tio Phil fala, não, não vou, fazer, não vou fazer seu trabalho sujo por você, avisa você, tal, tal, tal. E na hora que ele tá indo embora, o Will chega, e o Will tá todo animadão, com as malas prontas pra ir embora. E o pai dele fala, ah, então surgiu um negócio, não vai dar. E aí tem uma cena muito épica. Se você nunca viu essa cena, eu sugiro que você pare o podcast agora, não pare, pause e procure aí no, no YouTube. Um maluco no pedaço, pai Eu acho que você já vai achar, deixa eu testar aqui no YouTube É uma cena que você pode ver dublada Pra você entender o contexto, tá? Porque aqui tem muita linguagem interessante Então, ó, um maluco no pedaço Pai, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou até tocar em português Primeira cena É... Pra vocês terem um pouco de contexto, Tá? É, eu vou fazer isso. Eu vou tocar primeiro em português para vocês terem um pouco de contexto. Lembrando que dublado, né? Dublado sempre. É. Sempre. Eles mudam alguma coisa para caber no, na dublagem, né? Então, vamos lá. Vamos ouvir um pouco dublado aqui para vocês entenderem mais ou menos do que, que a cena se trata. Let's go.
1: Sabe? O Will estava muito bem até você aparecer. Mas agora que voltou, tem responsabilidade sobre ele. Olha, ainda vamos fazer aquela coisa. Ah, mentira. Mentira. O Will não é roupa que você deixa guardada dentro do armário e pega quando está a fim de usar. A vida dele continua. Ele não tem que estar à sua disposição. Você é que tem que estar à disposição dele. Pare de massacrar. Você acha que eu queria isso? Simplesmente aconteceu. Quando o Will era bebê, eu fiquei com medo. Eu Bota fiquei... essa conversa, tá? Chega. Eu também passei por isso. Mas não abandonei a minha família. Sempre pode contar comigo, porque é esse o papel de um homem. Ótimo, filho. Você ganhou. Você. Você mesmo. Você é muito melhor do que eu. Satisfeito? Vai contar para o Will ou não? Não vou fazer o seu servicinho sujo. Ótimo. Eu ligo para ele da estrada. É, por que não faz isso? Vou fazer isso. Paizão! E aí? Well, ainda bem que está aqui. É, apareceu um trabalho muito bom e nós vamos ter que adiar a nossa, a nossa viagem por uns tempos. Entendeu? Tá,
2: tá, eu sei, entendi. Tá Só bom. por umas duas semanas. Entendi.
1: Entende? Talvez um pouco mais.
2: Tá, tudo bem, na boa.
1: Olha, eu te ligo na semana que vem e nós combinamos os detalhes, hum. certo? Tá, tá. Foi bom te ver, filho.
2: Legal.
0: Lu. Lu é o nome do cara, tá? Não dá é, pra ver, mas é. ele, ele claramente ficou bem chateado, Will. Fez uma cara de decepção, assim, tá? Só pra contextualizá-los. Eu sinto muito, Will.
2: Não, até que ele foi legal pra mim. No verão as gatinhas vão à aula praticamente sem roupa, entendeu? Eu, eu normal Sartrisse. Ué, por que, que eu estaria triste? Pelo menos ele se despediu dessa vez. E eu só preferia não ter gasto meu dinheiro nesse presente idiota.
1: Eu, eu, eu sinto muito. Você sabe se... Houvesse alguma não, coisa. Quer
2: saber? Eu não preciso fazer nada não, tio Fio. Eu não tenho mais cinco anos de idade, entendeu? Eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite, perguntando pra mamãe quando é que o papai vai voltar. Quem precisa dele? Ele não viu o meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho. E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Fio? Eu, vou ser ótimo. eu aprendi a namorar sem ele. Aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele. Eu tive 14! 14 aniversários sem ele! Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão! Vai pro inferno! Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora. Uh, Will. Não, e sabe o que mais, Chufil? Eu vou me formar sem ele. Eu vou arrumar um bom emprego sem ele. Eu vou casar com uma mulher legal. Eu vou ter um monte de filhos. E eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso. Porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho.
0: Por que que ele não liga pra mim? E, meus amigos, cena épica, tá? Eu decidi passar para vocês em português primeiro para vocês terem uma ideia do contexto e agora a gente vai ver a mesma cena. Aí vai demorar um pouquinho esse episódio, vocês já estão vendo, né? A gente vai ver a mesma cena, só que agora em inglês, tá? Vamos lá. E depois a gente volta analisando trecho a trecho. Let's go.
3: Hello. If you walk out of Will's life now, don't you ever come back. Sit down. I ain't got
4: time for no lecture. I
3: said, sit down, Lou. You know, Will was doing just fine till you showed up. But now that you're back, you have responsibilities to him. Hey, look, we're still gonna take the trip. Oh, bull! Bull! Will is not a coat that you hang in the closet then pick it up when you're ready to wear it. His life goes on. He's not supposed to be here for you. You're supposed to be here for him. You get off my back. You think I want this? It just happened.
4: Now, when Will was a baby, I was scared.
3: I oh, cut put... the crap, all right? Cut it. Because I've been there. But I didn't run out on my family. I was there every day for them because that's what a man does. Fine,
4: Philip. <laughs> You win. You the man. You a better man than me. You happy? Now, are you going to tell Will or not? I'm not going to do your dirty work for you. Fine. I'll, I'll call him from the road. Yeah, then why don't you do that? Yeah, I'll do that. Daddy out! What's up? Will. <laughs> Damn, man, I'm glad you're here. Um... Some business came up. I got to handle, so we're gonna have to put a, our trip on hold. You understand? Yeah. Yeah. yeah that's that's cool. That's cool. J just for a couple of weeks. Mm -hmm, I understand. Yeah. <laughs> Maybe a little longer. Yeah. Whatever. Whatever. Look, I'll, I'll call you next week, and we'll iron out the details. Mm -hmm. Okay? Yeah. Yeah. It was great seeing you, son.
5: You too. Lou,
4: yeah. yeah, um,
3: I'm sorry, Will.
5: You know what, actually, this works out better for me. You know, the Slimmies of Summer come to class wearing next to nothing, you know what I'm well, saying? Well, it's all right to be angry. Hey, well, why should I be mad? I'm saying, at least he said goodbye this time. I just wish I hadn't wasted my money buying this stupid present.
3: I'm sorry. I, you know, if there was something that I hey, could Hey, you know do.
5: what? You ain't got to do no, nothing, Uncle Phil. Hey, you know, ain't like I'm still five years old, you know? Ain't like I'm going be sitting up every night asking my mom, when's daddy coming home, you know? Who needs him? Hey, he wasn't there to teach me how to shoot my first basket, but I learned, didn't I? Hey, I got pretty damn good at it, too, didn't I, yeah, Uncle Phil? Did. Got through my first day without him. Right? Mm. I learned how to drive, I learned how to shave, I learned how to fight without him. I had 14 great birthdays without him. He never even sent me a damn card. out with him! I ain't need him then and I don't need him now. Well, well Now, you know what, Uncle Phil? I'm going to get through college without him. I'm to get a great job without him. I'm gonna marry me a beautiful honey, and I'm having me a whole bunch of kids. I'm be a better father than he ever was, and I sure as hell don't need him for that. 'Cause ain't a damn thing he could ever teach me about how to love my kids. How come he don't want me, man?
0: Beleza, agora vamos voltar então analisando trecho a trecho dessa cena épica aí do uh, Um maluco no Pedaço, The Fresh Prince of Bel-Air. Primeiras considerações, eu acho a voz do Will muito mais legal dublada, né? Eu sempre digo, cara, não assistam nada dublado, mas a voz do Will dublada é muito mais legal, na minha opinião. É que eu acostumei, né? Vocês também devem ter acostumado com a voz dele dublada. Segunda consideração, é importante pontuar que a comunicação do tio Phil... Do pai do Will e do Will são totalmente diferentes, tá? O tio Phil é um cara letrado, é um cara estudadaço, assim, estuda bastante, é advogado, né? E ele fala muito bem, fala certinho, né? Não bem, fala certo gramaticamente falando. O pai do Will, menos, ele é mais um senhor mais simples, assim. E o Will, ele fala muito uma linguagem... Existe... Eles chamam de African American Vernacular English, vernacular English que é tipo o, o jeito que se comunicam os afro-americanos, os afro-americanos, né? É, eles têm uma linguagem, uma, não uma linguagem, é, é, algumas pessoas consideram até um, dia, um dialeto, né? Deixa eu ler aqui a definição do que, que é esse vernacular negro afro-americano. Tem uma definição aqui, ó. O inglês vernáculo afro-americano, também conhecido como inglês afro-americano, ou menos precisamente como inglês de negro, vernáculo de negro, inglês vernáculo de negro, e Ebonics também é uma das. das é de uns jeitos de chamar esse tipo de, de comunicação, tá? É uma variedade afro-americana do inglês estadunidense. Sua pronúncia, sob alguns pontos de vista, é similar ao inglês estadunidense sulista, que é falado por muitos afro-americanos e muitos não afro-americanos dos Estados Unidos. Existe pouca variação entre os, que falam, uh, entre os que falam IVAA. O que significa isso? Não sei. Diversos estudiosos das línguas crioulas, incluindo William Stewart, John Dillard e mais um cara aqui, debatem que o IVAA tem muitas características em comum com as línguas crioulas faladas ai, ah, i -E, e significa inglês, vernáculo, afro-americano. Ok, faz sentido, é, Há muitas semelhanças entre, entre esse, esse vernáculo, esse, esse inglês do, do afro-americano. Tem muitas características em comum com línguas crioulas faladas pelas pessoas negras em grande parte do mundo. Enfim, é, tem umas peculiaridades, e o Will fala muito assim. Então, algumas coisas que acontecem. Eles usam bastante o ent, para negar tudo, né? Como a gente viu lá no episódio do Rocky. ent. Por exemplo, I'm not uh, happy. I ain't happy. É, o ain't serve pra negar tudo, tá? No episódio do rock, vocês ouviram isso. I ain't, I ain't happy. Ela não é alta. She ain't tall. Outra coisa que acontece bastante é a omissão do verbo to be, né? Então, por exemplo, are you happy? Está feliz? No inglês afro-americano. Nesse, nesse... E é legal que você assistir filme, cara. Você consegue ver que, em geral, os afro-americanos eles se comunicam mais assim, nesse, nesse usando umas palavras bem específicas assim, é tem, tem um, meio que um ritmo de fala também próprio é muito legal, então, por exemplo é, então, are you happy? está feliz? geralmente o pessoal corta o verbo to be, fica you happy? tipo, é, ela está aqui, she here, fica she here né, é bem comum, é bem de boa, e é uma comunicação muito usada por afro-americanos é, nos Estados Unidos, beleza? Tem até um, um stand-up muito legal de um apresentador lá, que depois eu, eu coloco um pouco aqui, só para vocês entenderem. E eles usam também bastante a palavra com N, que eu já citei em alguns episódios aqui, eu não vou, não vou entrar fundo. Se você quiser pesquise aí, palavra com N em inglês. Beleza? Mas é isso, eu falei tudo isso para dizer para vocês que o Will, eles comunica muito dessa maneira, usando esse African American Vernacular, ok? Fechou? Vamos lá então, guys, vamos ouvir é, agora parte a parte para vocês... Entenderem a cena Bit by bit, let's go
3: Lou, if you walk out of Will's life now Don't you ever come back
0: Lou, if you walk out of Will's life now Don't you ever come back uh, Ok, if you walk out O que, que é walk? Walk é caminhar Walk out é caminhar para longe, né? Se distanciar If you walk out of Will's life now Se você se distanciar da vida do Will agora Don't you ever come back. Don't you ever come back. Esse é um formato meio que interrogativo, mas que se usa para dar ênfase, tá? Por exemplo, se eu quero perguntar, você não sabe disso? Eu, eu vou usar tanto o formato interrogativo quanto o formato negativo. Então fica, don't you know that? Tá? Porque nesse caso é uma pergunta também junto com a negação. Nesse caso aqui é uma... É, eles usam formato com o verbo auxiliar antes do pronome para dar ênfase. Don't you come back significa você não volte. Não volte aqui. Ou don't you ever come back. Nunca, jamais volte aqui. Don't you ever come back. Tá? Se eu quero falar assim, é, alguém fala, cara, eu vou na sua casa tomar seu Yakult da sua geladeira. Posso falar: Don't you dare do that. Don't you dare. Don't you dare. Não se atreva, né? Formato meio que interrogativo e negativo para dar ênfase, tá? Então de novo, Lou, if, if you walk out of Will's life now, don't you ever come back. Se você se afastar da vida do Will agora, nunca mais volte. Sit down. Sit down. Isso aqui já foi difícil de entender, né? A voz do tio Phil essa daqui, tá? Ele tem a voz muito mais, é, muito menos grave do que o dublador, né? Então ele fala, sit down, sit down. Sit down é, sente-se, Sente -se, né? Sit down, sit down. E aí o pai do Will fala... Aqui, aqui é uma outra coisa que é comum no, no, no Black Vernacular, no African American Vernacular. Eu vou chamar aqui, só para a questão didática, eu vou chamar do sotaque negro americano, tá? Para ficar mais claro. Uma coisa comum também no sotaque negro americano é a dupla negação, que gramaticalmente não é correto, né? Então, se eu falo, por exemplo, é, eu não tenho nenhum dinheiro, em inglês, você não poderia falar I don't have no money, porque don't é negativo e no também é negação. Então, duas negações na mesma frase fazem um positivo. Mas em inglês, às vezes, no sotaque negro-americano, às vezes eles usam. Então, nesse caso aqui, ele falou I ain't got time for no lecture. Primeiro que esse ain't, de novo, é a negação para tudo, tá? É um jeito bem informal de se comunicar. E é um jeito que o... Sotaque negro-americano usa também bastante, tá? É, eu não recomendo que usem. Eu recomendo que vocês saibam. Saibam o que significa, mas não usem porque... É, é o que eu sempre falo. Os nativos têm direito de subverter a língua. A gente não, né? É a mesma coisa que um gringo chegar já aprendendo falando, a aprendendo falar... E aí, parça? Está suave? Não sei o quê. É, é uma, é, antes de você escolher ir por esse caminho da informalidade... É, proposital você precisa aprender o normal então primeiro aprenda o normal e se você um dia quiser usar as coisas muito mais informais e muito menos gramaticalmente aceitas, vocês podem escolher mas a princípio é melhor aprender o normal beleza? então ele falou aqui I ain't got time for no lecture a frase comum seria I don't have time for any lecture o que, que é lecture? lecture é palestra, sermão, tá? Então, I ain't got time significa eu não tenho tempo. É na, na verdade, aqui seria tipo, I haven't got time. I haven't got time, eu não tenho tempo. Então, aqui ele usa I ain't got time. Eu não tenho tempo for no lecture, para nenhuma lição. Então, aqui não poderia ter dupla negação, mas no inglês negro-americano eles falam assim, tá? Direto. I ain't got time for no lecture. Eu não tenho tempo pra sermão. E aí, o tio Fio fala...
3: Said, sit Lu.
0: Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. I got
3: time for no lecture. I said.
0: Ah, como ele fala rápido? I, got I, got time for
3: I said, sit down, Lou.
0: I said sit down, Lu. Eu falei, sente-se, Lu. I said sit down, Lu. Ok, ele tá sentando. You know. You know, you know é muito usado, vocês sabem disso, eu sempre falo isso. You know significa você sabe ou sabe, mas é muito usado para preencher vazios, né? É, então, sempre que eu quero falar, ah, cara, uh, outro dia eu fui lá na padaria, sabe? E não tinha pão, sabe? The other day I went to the bakery, you know? And there, there was no bread, you know? I got very angry, you know? Então, você pode dizer assim, you know, you know, you know, preencher vazios aí na hora da comunicação. Mas também pode ser para começar uma frase que é o que o Tio Phil tá fazendo. Vamos lá. Will was,
3: uh, Will was doing just fine until you showed up.
0: Will was doing just fine until you showed up. Will was doing just fine until you showed up. Will was doing just fine until you showed up. Então, Will was doing fine. É interessante que essa frase em português é Eu estou indo bem. Eu estou indo bem. Eu estou indo bem. Eu, estou indo bem. eu, tô, indo bem. eu tô indo bem. Eu tô bem, né? A gente usa o verbo ir com o NDO, né? Eu estou indo bem. Em inglês eles não falam indo bem, eles falam fazendo bem. Então, se eu quero falar que meus negócios estão indo bem, my business. Uh, meu negócio está indo bem, my business is doing okay Não é is going ok, tá? Doing ok. Então, aqui o Will fala. Aliás, o tio Phil fala Will was doing just fine. O Will estava muito bem. Por que tem esse just aí? Só para dar um pouco mais de ênfase, né? Você poderia falar Will was doing fine or Will was doing just fine. Will estava indo muito bem. Until you showed up. Aqui nós temos o, a palavra until, que significa até. E nós temos o phrasal verb show up, que significa aparecer. Show significa mostrar, é, apresentar. Show up é aparecer. Então, you know, Will was doing just fine until you showed up. O Hill estava indo muito bem até que você aparecesse. Até que você apareceu.
3: But now that you're back, you have responsibilities to him.
0: But now that you are back, you have responsibilities to him. But now that you are back, you have responsibilities to him. But now that you are back, mas agora que você está de volta, esse back significa de volta, né? Agora que você voltou. You have responsibilities to him. Você tem responsabilidades para com ele. Aqui é legal que em português a gente fala Você tem responsabilidade com ele. Com ele? A gente fala em português? Cara, você tem uma responsabilidade com ele. Com ele ou pra ele? Enfim, em inglês é pra ele, tá? To him. You have responsibilities to him. But now that you are back, mas agora que você voltou. You have responsibilities to him. Você tem responsabilidades com ele. Hey,
4: look, we're still gonna take the trip. Oh,
0: boy. Okay, ele fala. Ah, então aqui lembrando que ele tava. Eles estavam combinando uma palavra, né? Aí o Lu fala assim, hey, look, we're still gonna take the trip. Hey, look, we're still gonna take the trip. Hey, look, hey, olhe. We are still gonna take the trip. Gonna já falamos várias vezes no podcast aqui, o... Eu... A contração do going to, que é o futuro, né? We're still gonna. Nós ainda vamos take the trip. Fazer a viagem. É porque pra você falar que você vai viajar, vai fazer uma trip, é take a trip, right? Hey, look, we're still gonna take the trip. E eu vou voltar um pouco porque o tio Phil interrompe ele falando, tá? Vamos voltar um pouquinho.
3: Will doing just fine until you showed up. But now that you're back... You have responsibilities to him. Look, we're still gonna take the trip. Oh,
4: bull!
0: Bull! Oh, bull! Bull! Essa palavra aqui é o seguinte: Isso aqui é uma gíria, tá? Bull. É meio que um palavrãozinho de leve. Bull é a contração de bullshit. Bullshit. O que, que significa bullshit? Significa literalmente. É. bosta bovina. Bullshit. Ou merda de boi. Alguma coisa assim. Bull, shit. Shit é... Bull é touro. Lembra do Red Bull? A gente chama de Red Bull, né? Bull é touro e shit é excremento, né? Quando você fala que alguma coisa é bullshit, sempre traduzem como mentira em português. Mas não significa mentira. Significa, cara, você tá falando merda. Você tá mentindo. É sempre quando você acha que alguém tá falando... Tipo, da boca pra fora. Ah, bullshit, man. Bullshit. Lembrando que é um, é um palavrãozinho de leve. Então, só fale se você quiser mesmo. Bullshit. Você ouve direto em filmes, em séries e tal. E, às vezes, você pode ouvir só a palavra bull. Se você tá desavisado, o, o, o cara falou assim... Ei, a gente ainda vai fazer a viagem. E ele fala... Ah, touro. Touro. Faz sentido? Não, não faz sentido nenhum. Porque você tem que saber o sentido. Ele só falou bull porque é a versão curta de bullshit. Que significa... Está mentindo, mano, você tá falando merda. Essa é a ideia, tá? Bull, bull. Mentira, mentira. Pode traduzir como mentira, pode, assim que eles traduzem, né? Mas é legal você entender que é mais que mentira. É tipo, cara, você tá metendo tendo louco, é mentira. Bullshit.
3: Will is not a coat that you hang in the closet and pick it up when you're ready to wear it.
0: Cara, eles falam bem rápido, né? Ele falou will is not a coat That you hang in the closet, then you pick it up when you're ready to wear it. Wow! Will is not a coat that you hang in the closet, then pick it up when you're ready to wear it. When you're ready to wear it. Ok, legal, hein? Will is not a coat. Will não é um casaco, né? Will, aqui ele tá falando do cara, não é o tempo verbal will, não. Não é o verbo auxiliar, tá? Will is not a coat. Will não é um casaco. That you hang in the closet. Que você pendura no guarda-roupa, no closet, né? Hang é pendurar. Then pick it up. Então pega. Pick up é pegar. É, quando você vai pegar uma blusa do guarda-roupa, você pode falar I'm gonna pick a coat up from the closet. Tá? Então, o will não é um casaco que você pendura no closet. Then pick it up. Então pega. When you are ready to wear it. Quando você está pronto para usá-lo, né, para vesti-lo, então ready significa pronto e wear é vestir e aquele usa wear it porque it se refere ao que foi mencionado antes, que é o é, que é o casaco, né? Então, Will is not a coat that you hang in the closet. Will não é um casaco que você pendura no armário. Then pick it up when you are ready to wear it. Que você, então, pega quando você está pronto para vestir. Bastante coisa, né?
3: His life goes on. He's not supposed to be here for you. You're supposed to be here for him. You...
0: Ok, legal. Aí ele fala, his life goes on. O que, que é life goes on? É a vida continua. Life goes on. He's not supposed to be here for you. You're supposed to be here for him. Beleza. Essa daqui a gente já mencionou no, no podcast, no episódio que chama should... Must have to and supposed to. Supposed to significa é, deveria, mas no sentido de que era esperado que você fizesse tal coisa. Então, por exemplo, se eu falo assim, é, tem uma entrevista para amanhã às 9 horas da manhã. Então, você deveria chegar lá às 9 da manhã. Né? Você deveria chegar lá umas 10 para as 9. Então, você vai dar o conselho para a pessoa. Hey, you should get to the interview 10 Uh, to 9, ok? 10 para as 9. Mas se você chega a 9,7, 9, 8, 9, 10, o cara pode falar pra você, hey, you were supposed to be here at 9. Você deveria ter estado aqui às 9. Ou seja, era esperado de você que você fizesse isso. Então, esse supposed to é sempre isso, é deveria, no sentido de que era esperado que você fizesse. tá? E aqui ele fala isso. Um, he's not supposed to be here for you. E é sempre com o verbo to be, né? He's, uh, I'm not supposed to, you are not supposed to. He's not supposed to be, ele não deveria estar here for you, aqui por você. You are supposed to be here for him. Traduzam vocês agora. You are supposed to be here for him. Você deveria estar aqui pra ele, por ele. Então, he's not supposed to be here for you. Ele não deveria estar aqui por você. Não é esperado dele que ele faça isso. You are supposed to be here for him. Você que deveria estar aqui por ele. É esperado de você que você esteja aqui com ele. Right? Continuando. Get off my
5: back. You
4: think I want this?
0: want this. You think I want this. Just...
4: You think I want this. Get off my back. Am,
0: you get off my back. You get off my back. You get off my back. You get off my back significa literalmente você saia das minhas costas. Mas, tipo, para de pegar no meu pé. You get off my back. You get off my back. You think I want this? You think I want this? Aqui, de novo, né? O, o sotaque negro americano. É, às vezes o pessoal não coloca verbos auxiliares. Às vezes não colocam um to be. Então, you think I want this? Seria, gramaticalmente falando, deveria ter o do, né? Do you think I want this? Você acha que eu quero isso? Mas ele só fala, you think I want this? Você acha que eu quero isso? It just happened. It just happened. Aconteceu. Esse just de novo é só pra dar ênfase. Cara, só aconteceu. It just happened.
4: Now, when was a baby, I was I was...
0: Ok, ele fala. Now, when Will was a baby, I was scared. When Will was a baby, quando Will era um bebê, I was scared. Eu... Fiquei assustado, eu estava com medo, basicamente. O né? was aqui é passado do is. Então, se eu falo que o will é um adulto, will is an adult. Will era um bebê, will was a baby. I was scared. E aqui é legal que uh, em português a gente fala: eu estou com medo. Tem a preposição com, né? Em inglês você pode usar só o verbo to be e you're scared. I am scared of, certo? Então, I was scared. Eu tava com medo. E aí, o tio Phil corta ele e fala... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar aqui pra você ver. Cara, essa cena é muito forte.
3: It crap, all right? Cut,
0: it. I... Cut the crap, alright? Cut it. Cut the crap, alright? Cut it. Aqui é uma expressão também, uma gíria, né? Cut the crap. Cut the crap significa, literalmente, corte. Crap também é outra palavra pra excrementos, pra fezes. Ok? Crap. Ou também pode ser, tipo, porcaria, crap, tá? Então, cut the crap significa corte a porcaria, corte o cocô, sei lá. Tipo, basicamente, lembrando que expressões você nunca pode traduzir literalmente. Cut the crap é tipo, cara, para de papo furado, para de falar, para de, de fingir, que você fala, para de fingir alguma coisa. Cut the crap, cut the crap. Então, ele fala, cut the crap, cut it, ok? Então, para de, para de inventar desculpa, cara, para, ok? Ou para com papo furado, para, ok? I was scared. it! Because was... I've been there! Because I've been there. I've been there. Isso aqui é o present perfect, tá? Em breve a gente vai ter na sala de present perfect. Because I have been there. I've been there. Porque eu estive lá, tá? Eu já estive nessa posição. I have been there. Teacher, por que, que tem um have? Por que, que tem um been aí? Aprende a frase como um todo. I've been there. Porque eu estive lá. Porque eu já estive aí na sua posição, né? E agora ele fala muito rápido. Ele fala, but I didn't run out on my family. On my family. E ele fala bem rápido. But I didn't run out on my family. But I didn't run out on my family. But I didn't run out on my family. On my family. Vamos colocar aqui, ó, em slow motion para vocês ouvirem. I
3: was there every day. I was. But I didn't run out on my family.
0: But I didn't run out on my family. <risos> Difícil, né? Family. Deixa eu colocar aqui no, numa velocidade menor para vocês ouvirem. Vamos lá.
3: Out on my
0: but I didn't run out on my family. But I didn't run out of my family. Mesmo lento é rápido, né? Então, but I didn't run out of my family. I didn't é o passado, né? Eu não no passado. Run out, run out significa correr, né? Se afastar. I didn't run out of my family. Eu não me afastei, eu não corri da minha família.
3: I was there every day for
0: them. I was there every day for them. I was there every day for them. De novo, was é passado o passado de is, né? Eu estava lá todos os dias pra eles ou por eles. I was there every day for them.
3: Because that's what a man does.
0: Because that's what a man does. Because that's what a man does. Porque é assim que um homem faz. Porque é assim que se faz, tá? That's what a man does. E ele fala... On, Philip.
4: You
0: Aqui fala, fine, Philip, you win. You the man, you a better man than me.
4: You happy?
0: You happy? Lembrando aqui de novo, eles não colocam o verbo auxiliar nunca, né? É, é bastante omitido. Então lembra disso, no esse sotaque negro-americano. É, tem bastante de omissão de verbo to be, omissão de verbo auxiliar e dupla negativa. Tem vários elementos, né? Ele fala, Fine, Philip. Be de bem, Philip. De boa, Philip. You win. Você ganhou. Ah, isso é interessante. Em inglês, em português, a gente fala, Você venceu, né? A gente fala no passado. Em inglês, eles falam no presente. Você vence. You win. You the man. You the man. Aqui tá faltando o verbo are, né? You are the man. Você é o cara, né? Mas ele só fala you the man. Isso que é interessante, porque o dublado, quando a gente vê o dublado, todo mundo fala perfeito, né? Porque o dublador eles falam muito bem. Então, você não vê alguém falando mal, assim, gramaticalmente. Não que seja mal falar assim, mas gramaticalmente não é o padrão, né? É diferente. Então, você não vê é, o pessoal falando como o pessoal do dia a dia fala nas séries, né? Você não vê o pessoal falando, ah, parça, a firmeza. Você tá certão, você tá certão. <risos> ninguém fala assim, ninguém, ninguém traduz assim, por quê? Porque tem meio que um padrão é, linguístico nas dublagens, né? E é legal você ter essa, entre aspas, imperfeição pra você ver a linguagem do dia a dia. You the man, seu cara. You are a better man than me. You are a better man than me. Aqui também faltou o "are". né? You are a better man than me. Você é um homem melhor do que eu. You better than me. You happy... De novo, faltou o are Are you happy? Está feliz? Boa. Então, de novo, essa é a última frase. Fine, Philip. You win. Bem, Philip, você venceu. You the man. You a better man than me. Você venceu. Você é um homem melhor do que eu. You happy? Está feliz?
4: Now, are you gonna tell Will or not?
0: Now, are you gonna tell Will or not? Agora, are you gonna tell? Are you gonna tell? Aqui ele usou o ar, né? Que legal, usou a estrutura gramatical. Are you gonna? É você irá? Você vai? Are you gonna tell Will or not? Você vai contar pro Will ou não? E aí o tio Phil fala I'm not,
3: I'm
0: not gonna do your dirty work for you. Eu não vou fazer seu trabalho sujo pra você. I'm not gonna do. Eu não vou fazer. Lembra que esse gonna é futuro, tá? Contração de going to. I'm not gonna do your dirty work for you. Seu trabalho sujo, dirty, é sujo pra você.
4: I'll call him from
0: the road. Yeah, to... Fine, I'll call him from the from the road I'll call him from the road I'll call him O que é esse call him? É call him Só que esse H às vezes é, é omitido na pronúncia Então call him Ligar pra ele I'll call him Eu vou ligar pra ele From the road Da estrada Why don't you do
4: that? Yeah, I'll do that
0: Aí ele fala Yeah, why don't you do that? Why don't you do that? Yeah, why don't you do that? O fio fala por que você não faz isso, né? Why don't you do that? Por que você não faz isso? Isso aqui é um jeito espontâneo de falar. É, ok. Então, vai lá, espertão. Por que você não faz isso? Why don't you do that? E aí, ele fala, I'll do that. Eu farei isso. Beleza. Agora, guys, vamos fazer uma revisita aqui, à primeira parte, porque é muita coisa, tá? Agora, é a parte que o Will entra. Mas, antes disso, vamos revisar o que a gente viu até aqui. Beleza. Começa com a tia Vivian, né? Ela fala, Lu, if you walk out of Will's life now... Don't you ever come back. Lu, se você caminhar pra longe, se você se afastar da vida do Will agora, nunca mais volte. E aí o tio Phil fala, sit down, sente-se. I ain't got time for no lecture. I ain't got time for no lecture. Eu não tenho tempo pra nenhuma, nenhum sermão. I said, sit down, Lu. Eu falei, sente-se, Lu. E aí o Lu senta. You know, Will was doing just fine until you showed up. Sabe, o Will estava indo muito bem... Até que você apareceu. But now that you're back, you have responsibilities to him. Mas agora que você está de volta, você tem responsabilidades com ele. Aí o Lu fala: Hey, look, we're still gonna take the trip. Hey, olha, nós ainda vamos fazer a viagem. E aí o tio Phil interrompe e ele fala: Oh, bo. Ah, você está mentindo, você está falando merda. Mentira. Will is not a coat that you hang in the closet. Pick it up when you are ready to wear it. O Will não é um casaco que você pendura no closet, no guarda-roupa. Então você pega ele quando você está pronto para usá-lo, para vesti-lo. His life goes on. A vida dele continua. He's not supposed to be here for you. You're supposed to be here for him. Ele não deveria estar aqui por você. Você deveria estar aqui por ele. Era esperado de você que você fizesse isso, né? E aí o Lu fala: You get off my back. You think I want this? Você para de encher meu saco. Sai, o lado no meu pé. Você acha que eu quero isso? It just happened. Aconteceu? Now, when Will was a baby, I was scared. Então, quando o Will era um bebê, eu tava assustado. E aí o tio Phil interrompe ele. Cut the crap, all right? Cut it. Para com o papo furado, ok? Para. Because I've been there. Porque eu já estive nessa posição. But I didn't run out of my family. Mas eu não fugi da minha família. I was there every day for them. Eu tava lá todos os dias para eles. Because that's what a man does. Porque é isso que um homem faz. E aí o Lu fala, fine, Philip. You win. You the man. You a better man than me. Ok, Philip. Você venceu. Você é o cara. Você é um homem melhor do que eu. You happy? Tá feliz? Now, are you gonna tell Will or not? Agora, você vai contar isso pro Will ou não? I'm not gonna do your dirty work for you. Eu não vou fazer seu trabalhinho sujo, seu trabalho sujo por você. Aí ele fala, fine, I'll call him from the road. Bem, beleza. Eu vou ligar pra ele da estrada. E aí o tio Phil fala, yeah, why don't you do that? Ok, por que, que você não faz isso? Yeah, I'll do that. Sim, eu vou fazer isso. Beleza, vamos voltar do começo então? Vamos ouvir tudo de novo. Guys, lembrando que esses episódios são grandes, cansativos um pouco, mas é porque tem muito vocabulário. Então... Anota tudo aí, tem muita coisa boa pra vocês aprenderem, fechou? Vamos lá.
3: Lou, se você sai da vida da Will agora, não você nunca volta.
4: Sit down. Não tem tempo pra uma leitura. Eu
3: disse, sit down, Lou. You know, Will was doing just fine until you showed up. But now that you're back, you have responsibilities to him.
4: Hey, look, we're still gonna take the trip. Oh, bull! Bull! Will
3: is not a coat that you hang in the closet then pick it up when you're ready to wear it. His life goes on. He's not supposed to be here for you. You're supposed to be here for him. You get off my back! You think I want this? It just happened!
4: Now, when Will was a baby, I was scared... Oh, I cut
3: was... the crap, all right? Cut it! 'Cause I've been there. But I didn't run out on my family. I was there every day for them, because that's what a man
4: does. Fine, Philip! You win. You the man. You a better man than me. You happy? Now, are you going to tell Will or not? I'm not going to do your dirty work for you. Fine.
3: Ok,
0: pesado, hein, vamos a segunda parte Agora é a parte que o Will chega E na hora que o Will tá chegando, o pai dele tá saindo pela, por pela outra porta Então ele vê o pai dele saindo Vamos lá Daddy -o! Aí ele grita e fala Daddy-o Daddy-o daddy É um jeito bem informal de chamar de pai, né Tipo, pai é dad Papai é daddy daddy -o é tipo um apelido. E aí, papai? E aí, paizão? daddy -o?
5: What's up?
0: What's up? Aqui é legal que a frase normal é What's up? What's up? Que significa e aí, né? E aí, como vai? E aí, certo? What's up? Ou significa também o que tá pegando, o que tá acontecendo. E uma maneira informal de falar What's up é Sup. Sup. Só o sup. S-U-P, né? Ou, que nem o Will falou aqui, what's up? What's up como se dizer. dizer. That's what's up? What's up? Uh. Deixa eu voltar um pouquinho.
4: What's up?
0: What's up? What's up? Fechou?
4: Will. <risos> I'm glad you're here.
0: Will. <risos> hey, I'm glad you're here. I'm glad you're here. Will. Man, I'm glad you're here. I am glad. Glad parece, é, glad significa contente, tá? É um happy menos forte. I'm glad you're here. Estou feliz que você esteja aqui. Um... E aí ele tá, tá, tá vindo pra falar com ele E tá com aquela carinha de desculpa Já né
4: some business, up,
0: some business came up I gotta handle Some business came up I gotta handle Primeiro é business, negócio né Trabalho, trampo Came up, came up é o passado de come up Come up é um phrasal verb Que significa aparecer Então é, alguns negócios No passado né, alguns negócios apareceram Some business came up I gotta handle. O que é handle? Handle é uma vertente da palavra hand, que é mão, né? Handle significa manusear. Ou, tipo, você tem que tomar conta, você tem que administrar. I gotta handle. Tipo, eu tenho que tomar conta da situação. I gotta handle the situation. Então, some business came up, I gotta handle. Alguns negócios aparecendo que eu tenho que... Apareceram que eu tenho que lidar. Eu tenho que, tenho que tomar conta, né?
4: So, we're gonna have to put a, our trip on hold.
0: So, we're gonna have to put our trip on hold. So, de novo, we're gonna, é futuro, né? We are going to. We're gonna, nós teremos have to, que. We're gonna have to, nós teremos que. Put, put on hold é um phrasal verb que significa por em espera, ou deixar, por em é, pausa. Uh, so we're gonna have to put our trip on hold. Então nós vamos ter que colocar nossa viagem na espera. Vamos ter que colocar. É isso aí vem do telefone, né? Put on hold significa colocar é, a ligação na espera. Então a gente vai ter que colocar nossa viagem na espera. A gente vai ter que esperar um pouco pela viagem.
4: You understand?
0: You understand? You understand. Tipo você entende, né? You understand? Então de novo, ó. Uh, Daddy O, what's up? E aí, papai? Suave? E aí ele fala, Will, man, I'm glad you're here. Will, que, cara, tô contente que você está aqui. Some business came up, I gotta handle. Uh, alguns negócios apareceram que eu tenho que cuidar. So we're gonna have to put our trip on hold. Então a gente vai ter que pôr um, uma pausa na nossa viagem, vamos ter que adiar um pouco nossa viagem. You understand, right? Você entende, né? Yeah. Yeah, Will faz uma cara de decepcionadaço, assim. Yeah.
5: yeah, that's cool.
0: Yeah, that's cool, that's cool. Sim, sim, tá tranquilo, tá tranquilo.
4: Cool. Just for a couple of weeks. Mm -hmm.
0: Just for a couple of weeks. Just for a couple of weeks. Aqui é legal. Ó. Just for a couple of weeks. Mas esse of, o F vira a. Uh. Só o o, né? Just for, just for a couple of weeks. Just for a couple of weeks. Uh, just for. Apenas por. A couple. O que, que significa a couple? A couple é um par. Tá? Então, sempre que o pessoal se refere a couple... Significa duas vezes, ou no máximo três vezes. Só por algumas semanas. Just for a couple of weeks. Couple of weeks. Hmm, I understand. Hmm, I understand. É sim. Saquei. Entendi.
4: <laughs> Maybe a little longer.
0: e may be a little longer. It may be a little longer. Talvez um pouco... É, um, pouco mais long, um pouco mais longo, né? Talvez um pouco mais de tempo. Maybe a little longer. Little longer. Um pouco mais de tempo.
5: Yeah, whatever. Whatever.
0: Yeah, whatever, whatever. Whatever tipo, tanto faz, tanto faz. Tanto faz. Não ligo, não ligo. Tanto faz. Whatever.
4: Look, I'll, I'll call you next week and we'll iron out the details.
0: Look, I'll call you next week and, we're, and we'll iron out the details. Iron out the details. Aqui tem um phrase over... Primeiro, vamos do começo. Look, I'll call you next, next week. I call you é presente. Eu ligo para você. No futuro, I'll I'll call you next week. Eu vou te ligar semana que vem. And will de novo, we will, né? Contraído. And will iron out the details. O que que é iron out? Iron significa passar ferro. Iron out the details significa você ajustar os detalhes. É como se você tivesse passando a roupa e tirando as as rugas da roupa. Como chama? Ruga? Que chama? Minha avó fala, ah, menino, não sai, não sai pra rua com a roupa amarrotada. Amarrotada, minha avó falava, enfim. Iron out é você acertar os detalhes, tá? Iron out, menino. É resolver tirar, a, tirar o, o, as imperfeições. Isso que é iron out. Tá, então, I'll call you next week and we're iron out the details. Eu te ligo semana que vem e um, a gente arruma os detalhes, ok?
4: Ok? Yeah, yeah. Yeah. Okay. It was great seeing you, son.
0: It was great seeing you, son. It was great seeing you, son. It was great. Foi ótimo seeing you. Te ver, filho. It was great seeing you, son. Ele falou, foi muito bom te ver, filho. Olha esse detalhe. You too. You too. Lou. Você também, Lou. Aqui fica uma dica extra. Sempre que eu me despeço de alunos, eu vejo que o pessoal tem essa dificuldade. Você fala, ah, have, a, have a nice weekend. Bom fim de semana. A pessoa fala, for you too. O pessoal não sabe como falar. para você também, né? É só you too, guys. Só duas palavras. É que nem a banda do, do Bonovax. You too. Você também. Tenha um bom fim de semana. Você também. Faz sentido, né? Não precisa do pra. Ah, então... Uh, it was great seeing you, son. Foi ótimo te ver, filho. You too, Lu. Você também, Lu. Então ele não chamou ele de pai, né? E aí ele fica olhando com cara de decepcionado. O pai fecha o olho. Olha pra baixo, faz cara de triste. Yeah, triste mais cara. ou menos, né? Yeah, yeah. E ele sai andando. Beleza, vamos fazer a revisão dessa, dessa pré-última cena aqui, tá? Então Will chega e fala... Daddy, oh, what's up? E yeah, aí, papai? Suave? Will, man, I'm glad you're here. Uh, Will, tô feliz que você tá aqui. Some business came up, I gotta handle. Alguns negócios, alguns trabalhos surgiram que eu tenho que lidar. Uh, so we're gonna have to put our trip on hold. Então a gente vai ter que colocar uma pausa... Na nossa viagem. You understand, right? Você entende, né? Yeah, yeah. That's cool. Sim, sim. Tá tranquilo. Just for a couple of weeks. Só por algumas semanas. Mm, I understand. Ok, eu entendo. Maybe a little longer. Talvez um pouco mais. Yeah, whatever, whatever. Sim, sim. Tanto faz, tanto faz. Não importa. Look, I'll call you next week and we'll iron out the details, ok? Olha, eu vou te ligar semana que vem a gente... É, acerta os detalhes, ok? Aqui uma dica: ferro ou ferro, ferro em inglês é iron. Se escreve i-r-o-n e eu sempre pronunciei quando criança iron, iron, né? Eu até achava que a palavra que as bandas Iron Maiden na minha cabeça, a pronúncia Iron Maiden e Iron Smith era a mesma coisa. Depois eu descobri que é Arrow Smith, Smith e Iron Maiden, Iron Maiden, Maiden. Então, é ferro, embora se escreva I-R-O-N, se fala iron. Iron. Então, o homem de ferro não é Iron Man, é Iron Man. Iron Man. Iron Man. Enfim, iron out the details, ok? Yeah, yeah. It was great seeing you, son. Foi ótimo te ver, filho. You too, Lu. Você também, Lu. Beleza, vamos voltar então pra essa cena? Let's go.
4: I'm glad Peraí. Will. Uh, I'll call him from the road. Yeah, then why don't you do that? Yeah, I'll do that. Daddy out! What's up? Will. <laughs> I'm glad you're here. Um, some business came up I gotta handle. So we're gonna have to put a, our trip on hold. You understand? Yeah. Yeah, yeah that's that's cool. That's cool. just for a couple of weeks. Mm -hmm, I understand. Uh, yeah, Maybe a little longer. Yeah, whatever, whatever. Look, I'll I'll call you next week and we'll iron out the details. Uh -huh. Okay? Yeah, yeah. It was great seeing you, son.
5: You too, Lou.
4: Beleza,
0: vamos para a terceira parte agora que é a parte final e é a parte que todo mundo chora. Tem bastante com o vocabulário, hein? Vamos lá, vamos lá. Yeah. Tá ficando longo esse episódio, hein? Mas vamos lá, é legal, é legal, é legal, é legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô empolgado, guys. Desculpa aí, desculpa aí a empolgação.
3: I'm
0: sorry, Will. Eu sinto muito,
5: Will. E
0: agora o Will, ele tá nervoso. E ele tá decepcionado. E ele fala rápido e normal. Então ele tá falando muito rápido aqui. Então deixa eu voltar um pouquinho pra vocês ouvirem tudo. Cara, então você vê que o Will fala muito mais... É, muito mais é, descolado... É coisa de adolescente, falar mais escolar falar mais gíria, falar mais desenroladão, né? E ele fala também com bastante é, o, o sotaque negro-americano. Então, ele falou muita coisa aqui. Eu não vou nem conseguir pegar tudo que ele fala. Ele falou basicamente assim, ó. Uh, ele fala, you know, you know what? You know what? You know what? De novo, é só um vício de linguagem. You know what significa, quer saber? Quer saber? You know what? Actually, this works out better for me. O que, que é workout? Workout significa funcionar. Workout. Então o que ele fala? This works out better for me. Isso funciona melhor para mim. Ou tipo vai ser melhor para mim. You know? This limits. This summer come to class. This limits. O que, que é this limits"? limits? Cara, tem muito, tem muito muita gíria aqui. Vamos ver no. Tem um site, tem um site chamado Urban Dictionary. Que é um dicionário de gírias. Eu vou colocar aqui o slimmings pra gente ver. Pela, pelo dublado eu sei o que, que é, mas eu, eu não lembro dessa palavra em inglês, tá? Slimings. Pelo dublado deu pra ver que é tipo as gatinhas, alguma coisa assim, né? Mas deixa eu ver aqui a definição certinha. Então a definição no uh, Urban Dictionary significa Another word for girls often used in the popular sitcom Fresh Prince of Bel-Air. Ah, que legal, tá vendo? Então, é, slimmies significa... Slimmies significa outra palavra pra garotas. Geralmente usado é, na, no, no programa popular O Maluco no Pedaço. Então, é uma palavra que o Will usava especificamente. Por isso que eu não conhecia, né? Legal. Where do you. Não, não é só por isso. Mas, enfim, é, eu nunca ouvi fora disso. Então, talvez seja um negócio bem... Bem... A local ali, né? Slimmies. Então... Ele fala, ah, maybe this works better for me, because, you know, the slimies this summer come to the class wearing next to nothing. The slimies this summer, as minas, nesse verão, no próximo verão, come to class, vem pras aulas, vem pra sala, wearing next to nothing. Wearing, vestindo, next to nothing é quase nada. Ah, isso vai ser melhor pra mim. As, as gatinhas, é, vem pra sala com pouca roupa. As minas vem com... Vem pra, vem pra aula com, com pouca roupa, alguma coisa assim. Ele era um cara bem chavequeiro no, na, na série, né? You know what I'm saying? You know what I'm saying? Aqui de novo, guys, you know. You know what I mean. You know what. You know what I'm saying. Essas quatro frases são muito populares e o pessoal fala muito, principalmente o pessoal que fala gíria, bastante gíria, o pessoal que fala o vocabulário negro americano, falam demais. You know what I'm saying? Literalmente, você sabe o que eu estou dizendo, mas quer dizer tipo... Sacou? Sacou? You know what I'm saying? You know what I mean? You know what I mean significa sabe o que eu quero dizer? Mas na prática, sacou também? You know what I mean? You know what I'm saying? You know what? Quer saber? Ok? Vamos voltar um pouco essa frase aqui para você ver ele falando tudo isso aqui muito rápido.
5: You know right to... you know e you know...
0: you know cara, ele corta muito assim... Olha, é que não dá pra, pra gente ver toda a contração que ele faz, mas é muita contração. É muito difícil entender, para ser sincero. Wearing next nothing, you know what I'm saying?
3: Will, it's all right to be angry.
0: Aí o tio Phil fala, Will, it's alright to be angry. Will, está tudo bem ficar bravo. Ou oh, não tem problema ficar bravo. It's alright. Alright, para quem não sabe, parece uma palavra só, all right E tem uma palavra só chamada all right, Mas all right é tudo bem. Tá tudo bem to be angry, estar bravo. E ele fala:
5: Hey, why should I be mad?
0: Hey, why should I be mad? Why should I be mad? Hey, why should I be mad? E é interessante que o Will aqui, o ator de verdade, né? A voz dele é muito grossa, é muito grave, né? E na série ele interpretava um menino de 14 anos, ele já era um homem feito, né? Isso é esquisito. Mas enfim, why should I be mad? Por que eu deveria estar bravo? O que, que significa mad? Significa bravo ou louco. É aquele tipo de. Cara, é muito comum você ver em série. You mad? Are you mad? Está puto, está bravo? É tipo, bravo com raiva, bravo de louco, assim. Bravo. Why should I be mad? Por que eu deveria tá triste? Bravo.
5: For saying, at least he said goodbye this time.
0: For saying, I'm saying, at least he said goodbye this time. I'm saying, at least he said goodbye This time. Esse I'm saying é tipo a contração do you know what I'm saying. Do you know what I'm saying? Saca? Uh, at least. At least é uma frase muito usada em inglês. Significa pelo menos. At least he said goodbye this time. Pelo menos ele falou tchau dessa vez. Ou seja, não é a primeira vez que aconteceu, né?
5: I just wish I hadn't wasted my money buying this stupid present.
0: I just wish I hadn't spent my money buying this stupid present. I just wish. Eu apenas queria, eu apenas teria desejado. I hadn't wasted. Que eu não tivesse... Had é passado de have, né? Que eu não tivesse wasted my money. O que, que significa waste? Waste significa desperdício. Quando você fala waste money, é desperdiçar a grana, gastar a grana, né? I just wish I hadn't wasted my money. Eu só queria que eu não tivesse gastado meu dinheiro. Buying this stupid present. Comprando esse presente estúpido. E é um presente meio que de um pai abraçando um filho, assim, uma estatuazinha. Beleza, vamos de novo. Uh, Will, it's alright to be angry. Will, tudo bem estar bravo. Uh, why should I be mad? Por que, que eu deveria estar bravo? I'm saying, at least he said goodbye this time. Quer dizer, pelo menos ele falou tchau dessa vez. I just wish I hadn't wasted my money buying this stupid present. Eu só queria que eu não tivesse gastado minha grana comprando esse presente idiota.
3: I'm sorry, I you know if there was something that I hey,
5: could do.
0: Hey, you know what? I, I'm sorry, you know, if there was something that I could do, ele fala I, I'm sorry, sinto muito, Bill. If there was something, there was, é o passado de there is, there is significa ter, é o verbo haver. If there was se houvesse, se houvesse algo, if there was something that I could do, se houvesse algo que eu pudesse fazer. Basicamente, se tivesse algo que eu pudesse fazer. E agora o Will vai falar um monte de coisa, vamos ver até 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 onde vai. Vamos lá.
5: You ain't do no, nothing, feel like, you know?
0: Nossa, muito rápido, cara, muito difícil. É interessante que a palavra nothing, nada, ele fala nothing, nothing. Ele fala aqui dentro do pescoço. É bem difícil de entender mesmo, guys. Fica tranquilo, tá? Se vocês não estão entendendo muito, é bem difícil. E eu achei a transcrição aqui. Se eu não achasse a transcrição, é, talvez eu ia deixar passar várias palavras também na hora que o Will fala. Porque ele fala muito rápido. Ele fala muito rápido. É, muito rápido e rápido. Enfim.
5: You ain't got to do nothing, Uncle
0: Phil. You, know? you ain't got to do nothing. Not now, Uncle Phil. Olha o um tanto de coisa. You ain't got to do nothing. Olha, então a frase é You ain't got to do nothing. Nothing. Not now. Então, você não tem que fazer nada. Não agora. Agora não. Então, de novo. Ain't got e nothing. Tem duas negações aí. É, gramaticalmente estaria, entre fazer errado. Então, esse you ain't got to do nothing, ele fala tudo cortado. You ain't got to do nothing. Vamos ver de novo? Dificílimo. Deixa eu colocar aqui no na versão. Inclusive, guys, eu tava fazendo a abertura do The Fresh Prince of Bel Air aqui outro dia e tem muita palavra difícil de ensinar então eu até desisti eu falei ah depois outro dia eu faço
5: não não
0: vamos ver aqui nem câmera lenta you ain't got to do não não confio you ain't got to na ah confio é muito difícil cara muito difícil mas é legal vamos lá you ain't got
5: to do não não confio you know
0: you ain't got to do na You ain't got to do no nothing, Uncle Phil, you know. Então você não tem que fazer nada, tio Phil, agora, you know, sabe?
5: Ain't like I'm still five years old, you know.
0: E ain't like I'm still five years old, you know. E ain't like, aqui é o ain't está substituindo. It's not like. It's not like I'm still five years old, you know. Não é como se eu ainda tivesse cinco anos, sabe? E ain't like I'm still five years old, you know.
5: E ain't like I'm gonna be
0: sitting up every night asking my mom, when's daddy coming home, you know? E ain't like I'm gonna be sitting up every night asking my mom, when's daddy coming home, you know? It ain't like, não é como se I'm gonna be sitting up, eu vou estar sentado, sitting up é sentado, every night asking my mom, toda noite perguntando pra minha mãe, when's daddy coming home? Quando que o pai vem pra casa? You know, Saka? Oh, who needs him? Hey. Who needs him? Who needs him? E aí, de novo, esse H do him é cortado. Fica Who needs him? Who needs him?
5: Hey, he wasn't there to teach me how to shoot my first basket, but I learned, didn't
0: I? Oh, cara, é muito difícil. Ele fala assim: Hey, he wasn't there to teach me how to shoot my first basket, but I learned, didn't I? He wasn't there. Ele não estava lá. Was o passado diz, né? To teach me how to shoot. Para me ensinar como shoot. Shoot é atirar. A primeira tradução. Mas também funciona para basquete. Quando você shoot the ball. Você atira a bola para a cesta, né? Basket. Então, He wasn't there to teach me how to shoot my first basket. Ele não estava lá para me ensinar a dar meu primeiro arremesso. But I learned. Didn't I? Mas eu aprendi. Não aprendi. Esse didn't I a question tag. A gente já estudou isso aqui no podcast. Mas eu aprendi, não aprendi? Hey,
5: too, I, yeah,
0: Nossa. And I got pretty damn good at it too. Didn't I, Uncle Phil? And I got pretty good at it. Ser bom em algo em inglês é to be good at something. Então, por exemplo, eu sou bom em comer pizza. Eu sou muito bom nisso. I'm very good at eating pizza. E aqui ele fala, ele usa a palavra damn. Damn é, Literalmente significa condenado, cara Mas na prática é um aumentativo É meio que um caramba, cacete Desculpa falar essa palavra, tá? É, warning É meio que um caramba Ou, desculpa falar essa palavra É meio que cacete É meio que um palavrãozinho assim And I got pretty And I got pretty damn good at it. eu fiquei bom pra caramba Nisso Didn't I? Não fiquei? Didn't I? Uncle Phil? Não fiquei? Too Phil? Nossa, vamos fazer uma revisão dessa daqui, ó Hey, you know what? Ei, quer saber? You ain't got to do nothing, nothing. You ain't got to do no nothing, Uncle Phil. Você não tem que fazer nada agora, tio Phil. You know? It ain't like I'm still five years old, you know? Não é como se eu tivesse cinco anos ainda, sabe? It ain't like I'm gonna be sitting up every night asking my mom, Where's, where's daddy coming home? Não é como se eu tivesse sentado toda a noite perguntando pra minha mãe, Quando que o pai vem pra casa? You know? Sabe? Who needs him? Who needs him? Quem precisa dele? Hey, he wasn't there to teach me how to shoot my first basket. But I learned, didn't I? He wasn't there to teach me how to shoot my first basket. Ele não tava lá para me ensinar como dar meus primeiros arremessos. But I learned, didn't I? Mas eu aprendi, não aprendi? And I got pretty damn good at it too, didn't I? E eu fiquei muito bom nisso. Eu fiquei bom pra caramba nisso. Não fiquei, tio Phil? E aí, vamos lá. Got through
5: my first day without him?
0: Aqui, ele continua. Got through my first day without him, right? Got through. Go through, ou get through, significa passar por. Então, got through my first date. Eu fiz, eu fui pro meu primeiro encontro. Date é encontro, não é data nesse sentido, tá? Fui pro meu, primeiro encontro sem ele, without him. E aí ele contrai e fica without him, without him, right? Fui, primeiro, fui pro meu primeiro encontro sem ele, certo?
5: Right? Uhum. I learned how to drive I learned how to shave I learned how to fight without him I had 14 great birthdays without him He never even sent me a damn car To hell with him!
0: Nossa, essa cena é muito forte, cara Uh, vamos lá I learned how to drive Quando você quer falar de uma habilidade que você tem Você fala how to Então, por exemplo, eu sei tocar piano I know how to play the piano Eu não sei como tocar Bateria, I don't know how to play the drums, tá? Então, how to, know how to significa saber como. Então, ele falou, I learned how to drive. Eu aprendi como dirige. I learned how to shave. Shave é a palavra para fazer barba. Eu aprendi a fazer a barba. I learned how to fight without him. Eu aprendi como lutar sem ele. I had 14 great birthdays without him. Eu tive 14 ótimos aniversários sem ele. He never even sent me a damn card. He never, ele nunca sent me, me mandou. E aí ele colocou esse even antes do sent me. He never even sent me. Ele nem sequer me mandou a damn card. O maldito cartão de aniversário. The hell with him. E aqui ele fala essa frase, que essa frase ficou icônica, tá? The hell with him. Tipo, para o inferno com ele. Tipo, vá pro inferno. Ele fala pro cara: The hell with him. The hell with him. A frase é: To hell with him. Mas esse to fica meio que como the. The hell with him. The hell with him. Deixa eu colocar essa frase não hell with him. Ah, não. Não é with him, é with you. Yeah. Ah, olha que legal. Aqui na, na legenda, na, no site que eu achei, ele colocou with him. Mas ele fala: With you. The hell with you. Vai pro inferno, né? Deixa eu voltar um
5: pouquinho.
0: Damn car. Hell with him! The hell with you, to hell with you, vai pro inferno, né?
5: I need him then and I don't need him now.
0: Ok, legal. I didn't need him then. I don't need him now. I didn't need, eu não precisei. Quando tiver didn't, é porque se refere ao passado. I didn't need him. Eu não precisei dele then, então. And I don't need him now. Eu não preciso dele agora. Wow, man, that's very sad. Ok, vamos de novo. You got through my first date without him, right? Eu passei pelo meu primeiro encontro sem ele. I learned how to drive. I learned how to shave. I learned how to fight without him. Eu aprendi como dirigir. Eu aprendi como me barbear. Eu aprendi como lutar sem ele. I had 14 great birthdays without him. Eu tive 14 aniversários ótimos sem ele. He never even sent me a damn card. Ele nem sequer me mandou um maldito cartão. The hell with you. Vai pro inferno. To hell with you. Ele falando pro pai, né? Ele virou na direção que o pai saiu. I didn't need him then. I didn't need him then. I don't need him now. Eu não precisei dele então naquela época. Eu não preciso dele agora. Vamos voltar um pouco para é, pra gente ouvir essas últimas partes que tem bastante coisa,
5: né? why
3: should
5: Will. summer come to class Well, why should I be mad? Saying, at least said goodbye this time. I just wish I hadn't wasted my money buying this present.
3: I'm sorry. I, you know, if there was something that I hey, can Hey, you do. know what?
5: You ain't got to do no nothing, Uncle Phil. Hey, you know, ain't like I'm still five years old, you know? Ain't like I'm gonna be sitting up every night asking my mom when's daddy coming home, you know? Who needs him? Hey, he wasn't there to teach me how to shoot my first basket, but I learned, didn't I? Hey, I got pretty damn good at it too, didn't I, yeah, Uncle Phil? He did. Got through my first date without him, right? Mm. I learned how to drive. I learned how to shave. I learned how to fight without him. I had 14 great birthdays without him. He never even sent me a damn card. Yeah. Die with him! continuando você não. Eu não need them then, e eu não need them now. Will. Não, Will. you know what, Uncle Phil?
0: Não, you você know what, Uncle Phil? Quer saber, tio Phil?
5: I'm gonna get through college without him.
0: I'm gonna get through college without him. I'm gonna get through, get through. De novo é passar, atravessar. E aqui é legal que é, a frase "I'm going to" é o futuro, né? A gente sabe que tem a contração "I'm gonna". E ainda tem outra contração que é muito mais informal que é I'ma, I'm Que é o que o Will fala aqui agora. I'ma, Olha olha que louco. A frase original é I am going to. Vira I'm gonna. Também pode virar I'ma. I'm gonna get through college without him. Eu vou passar pela faculdade sem ele.
5: I'm gonna get a great job without him.
0: I'm gonna get a great job without him. I'm gonna get. I'm gonna get. Eu vou conseguir um trampo ótimo sem ele I'm
5: gonna marry me a beautiful
0: honey I'm gonna marry me a beautiful honey eu vou me casar com uma honey é tipo querida, né? Querida. É Significa mel, mas é tipo querida quando você quer tratar seu 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 marido, sua, sua sua esposa, sua namorada. I'm gonna marry me a beautiful honey. Eu vou me casar com uma mina bonita, com uma querida bonita, com uma é, Enfim, é, querida, é sabe em filme quando o esposo chama a esposa de querida e a esposa chama esposo de querido. É isso. Eu vou casar com uma mina bonita.
5: And I'm
0: gonna have a whole bunch of kids. And I'm gonna have... I'm gonna have. Eu vou ter. I'm gonna have me. Ele tá sempre usando o, o objeto depois, né? I'm gonna have me. Eu vou me ter. Ele quer dizer basicamente. A whole bunch of kids. Whole significa inteiro. Bunch significa Monte de por exemplo, é, para bananas a gente usa bunch of bananas um, uma penca de bananas, um monte de então enfim I'm gonna have me a whole bunch of kids eu vou ter um monte de criança pra mim né?
5: I'm
0: gonna be a better father than he ever was I'm gonna be, eu serei a better father, um pai melhor than he ever was que ele nunca foi eu vou ser um pai melhor do que ele nunca foi Sure as hell don't need him for that, a... And I sure as hell don't need him for that. And I sure as hell. que que é? I sure. I sure and I'm sure. Ele contraiu o M aqui. I sure é tipo, eu tenho certeza as hell. As hell é tipo um aumentativo, né? É pra você dar mais força pro discurso. And I'm sure as hell. Eu tenho total certeza. Eu tenho certeza pra caramba, né? I don't need him for that. Eu não preciso dele pra isso. Guys, é muito vocabulário, não dá pra gente trabalhar fundo tudo, né? Mas, enfim, espero que seja sendo útil. Wow! Because there ain't a damn thing he could ever teach me about how to love my kids. Because there ain't a damn thing. A frase original seria aqui. Because there's not a damn thing. Porque não há Nada. Cause there ain't a damn thing. De novo, esse damn tá entrando aqui para aumentar, né? Porque não tem coisa nenhuma. He could ever teach me que ele jamais poderia me ensinar. He could ever teach me about how to love my kids. Sobre como amar meus filhos. É, ter uma pausa longa agora. Eles ficam se olhando. How come he don't want me, man?
5: How come he don't want me, man?
0: How come he don't want me, man? How come? How come significa como pode ou como, como? Porque você quer entender o motivo. How come? Como he don't want me? Ele não me quer. Como que ele não me quer, cara? Ou que, eu lembro que no, no traduzir ele falou, por que ele não liga pra mim, cara? How come he don't want me, man? Aqui, ó, gramaticamente falando, quebrando o clima, né? How come he doesn't want me? Seria o certo, né? Mas ele fala he don't want me. How come he don't want me, man? Por que, que ele não me quer, cara? How come he don't want... Me? Ok, vamos rever aqui a última, a última palavra. A última estrofe, na verdade. Now, you know what, Uncle Phil? Quer saber, eu Phil? I'm gonna get through college without him. Eu vou passar pela faculdade sem ele. I'm gonna get a great job without him. Eu vou conseguir um ótimo emprego sem ele. I'm gonna marry me a beautiful honey. Eu vou me casar com uma é, bela mulher. I'm gonna have... Me, <coughs> I'm gonna have me a whole bunch of kids Eu vou ter pra mim um monte de crianças I'm gonna be a better father than he ever was Eu vou ser um pai melhor do que ele nunca foi And I sure as hell don't need him for that E com certeza eu não preciso dele pra isso Cause there ain't a damn thing he could ever teach me about how to love my kids Cause there ain't a damn thing Porque não tem a menor coisa He could ever teach me Que ele jamais poderia me ensinar About how to love my kids, sobre como amar meus filhos. Aí tem uma longa pausa. How come he don't want me, man? Como é que ele não me quer, cara? Por que, que ele não liga pra mim? Right, man. Eu não vou ler tudo não, tá? Porque vai ficar gigante, mas eu vou tocar a cena de novo mais uma vez para vocês ouvirem. Vamos lá, cara. Pesado, hein? Pesado. Vamos lá.
3: Lou, if you walk out of Will's life now, don't you ever come back? Sit down.
4: I ain't got time for no lecture.
3: I said sit down, Lou. You know, Will was doing just fine till you showed up. But now that you're back, you have responsibilities to him. Hey, look, we're still gonna take the trip. Oh, bull! Will is not a coat that you hang in the closet then pick it up when you're ready to wear it. His life goes on. He's not supposed to be here for you. You're supposed to be here for him.
4: You get off my back. You think I want this? It just happened. Now, when Will was a baby, I was scared. I Cut put... the crap, all right?
3: Cut it. Because I've been there. But I didn't run out on my family. I was there
4: every day for them
3: because that's what a man
4: does. Fine, Philip. <laughs> You win. You the man. You a better man than me. You happy? Now, are you going to tell Will or not? I'm not going to do your dirty work for you. Fine. I'll, I'll call him from the road. Yeah, then why don't you do that? Yeah, I'll do that. Daddy out! What's up? Will. <laughs> Damn, man, I'm glad you're here. Um... Some business came up. I got a handle. So we're going to have to put a, our trip on hold. You understand? Yeah. Yeah, yeah that's, that's cool. That's cool. Just for a couple of weeks. Mm -hmm, I uh, understand. Yeah, maybe a little longer. Yeah, whatever. Whatever. Look, I'll, I'll call you next week and we'll iron out the details. Mm -hmm. Okay? Yeah, yeah. It was great seeing you, son. You too. Lou, yeah. yeah, um,
3: I'm sorry, Will.
5: You know what, actually, this works out better for me, you know, the Slimmies of Summer come to class wearing next to nothing, you know what I'm Will, saying?
3: Well, it's all right to be angry.
5: Hey, why should I be mad? I'm saying, at least he said goodbye this time. I just wish I hadn't wasted my money buying this stupid present.
3: I'm sorry. I, you know, if there was something that I Hey, could you know do.
5: what? You ain't got to do no, nothing, Uncle Phil. Hey, you know, ain't like I'm still five years old, you know? Ain't like I'm gonna be sitting up every night asking my mom, when's daddy coming home, you know? Who needs him? Hey, he wasn't there to teach me how to shoot my first basket, but I learned, didn't I? Hey, I got pretty damn good at it too, didn't I, yeah, Uncle Phil? You did. Got through my first date without him? Right? Mm. I learned how to drive, I learned how to shave, I learned how to fight without him. I had 14 great birthdays without him. He never even sent me a damn card. Done with him. I ain't need him then and I don't need him now. Well. well. Now, you know what, Uncle Phil? I'm going to get through college without him. I'm gonna get a great job without him. I'm gonna marry me a beautiful honey, and I'm having me a whole bunch of kids. I'm gonna be a better father than he ever was, and I sure as hell don't need him for that, 'cause ain't a damn thing he could ever teach me about how to love my kids. How come he don't want me, man?
0: Guys. That's it. Espero que vocês tenham gostado dessa cena épica aqui do, do The Fresh Prince of Bel-Air. Cara, essa cena aqui me toca sempre, cara. Eu choro sempre. É muito pesada, é muito difícil, enfim. E é a história de vários de nós aqui. Acho que, cara, no Brasil tem muito desse lance de, de pais não presentes, né? Enfim. Isso marca a vida das pessoas, né? A gente acha que não, mas marca bastante, enfim. Guys, é, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio pesado, mas espero que gramaticalmente tenha feito sentido é, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tanto em inglês quanto em português, para vocês assistirem e praticarem bastante. É muito difícil, a linguagem que eles usam é bem difícil de entender, mas é bom já tentar se acostumar com essa linguagem mais difícil, fechou? E se você chegou até esse momento do episódio, coloca lá a hashtag... É... Que é? Eu tinha pensado numa hashtag antes do, do episódio, mas eu não lembro. Hashtag epic scenes, cenas épicas, ou cenas épicas em português. E aí também eu queria pedir pra vocês irem nessa cena e colocarem alguma cena de filme que vocês achem épicas. Que vocês achem épica pra que eu possa fazer um episódio como esse aqui, beleza? Então, hashtag cenas épicas ou epic scenes lá no Instagram, beleza? Então é isso por hoje, meus amigos e amigas. Muito obrigado por ouvirem o podcast até aqui. A gente se vê no próximo episódio. See you guys and bye-bye.